Und jetzt ist wieder gut, wenn Sie das mitlesen, Philipper 2, Seite 234, in den Bibeln, Philipper 2, von Vers 1 bis Vers 11. Es handelt von der Erniedrigung Jesu als Modell für unsere Lebensgestaltung. Überschrieben Leben in der Gemeinschaft mit Christus. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinne seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Anderen dient. So seid untereinander unter euch nun gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein sondern entäußerte sich selbst, er wurde leer, nahm Knechtsgestalt oder Sklavengestalt an, ward den Menschen gleich, so, man kann es auch so übersetzen, so wie es alle Menschen leben müssen, so wurde Jesus Sklave, so wie alle Menschen dieser Welt Sklaven sind. Und der Erscheinung nach als Mensch erkannt, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht dauert es gar nicht mehr lange, dann sitzen alle Religionen dieser Welt an einem Tisch und reichen sich friedlich die Hand. Man hat gemeinsame Standards entwickelt, für die Nächstenliebe, für die Beachtung der Menschenrechte, für Umwelt und Schöpfung. Und man merkt auf einmal, wir ziehen ja alle am gleichen Strang. Schon viel deutet ja darauf hin, dass das den meisten Menschen dieser Welt so am liebsten ist. Nur an einer Stelle hätte man unüberwindliche Schwierigkeiten. Man könnte in diesen harmonischen Frieden ein Stück nicht einbauen. Das ist das Kreuzesleiden Jesu. Dass Gott am Kreuz stirbt und dass das die Sühne für die Schuld der Welt ist, nein, das passt nicht. Das, was ich Ihnen gerade entwickelt habe, das habe ich in einem Buch gelesen. Und der die Gedanken entwickelt hat, das war jetzt genau vor 250 Jahren. 
Vielleicht sind wir mittendrin, sagte der, es war der Graf Zinsendorf. Alle Religionen reichen sich die Hand, alle Menschen verständigen sich. Bloß Zinsendorf sagt, vor 250 Jahren, im Jahr 1747, wir müssen immer vom Kreuz reden, auch wenn die anderen spöttisch lächeln müssen. Man erkennt uns schon an unserer Sprache, auch wenn es den anderen nichts mehr bedeutet. Jesu leiden für uns. Es ist in der Tat so, es gibt auch bei uns viele Christen, denen das nichts mehr bedeutet, die das am liebsten wegdrücken würden. Manche deuten es um, ich möchte es jetzt gar nicht aufzählen, in was man alles umdeutet. Für viele ist es vielleicht noch ein Mahnmal für die Opfer der Ungerechtigkeit, des Kreuz. Aber wir müssen an dieser Stelle ganz deutlich sagen, nein, für uns ist das Kreuzesleiden Jesu der springende Punkt unseres christlichen Glaubens. Damit steht und fällt unser Christenleben. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehen. Oder mit einem Bibelwort, das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes macht uns rein von aller Sünde. Also sollen sich ärgern und nicht verunsichern, wenn Leute sagen, damit fangen sie nichts an. Wir wollen allen Menschen erklären, was uns das Leiden Jesu bedeutet. Für uns ist das das Wichtigste. Das ist die Kraftquelle ohnegleichen. Es ist nicht bloß vor 250 Jahren ein Problem gewesen, sondern wie die Apostel damals in die hellenistische Welt gezogen sind und in die Zentren der Philosophie und des griechischen Geistes kamen. Wie hat er eigentlich Paulus gepredigt? Wie hat er da versucht, den Leuten entgegenzukommen? Wissen Sie, was er gesagt hat? Ich will am liebsten nichts anderes predigen vor diesen großen Philosophen als nur Jesus und zwar den vom Kreuz. Obwohl die alle schrien und sagen, es ist ein Blödsinn, es ist ein Unsinn, können wir nicht verstehen. Übrigens, wenn Paulus mit den jüdischen Rabbinen sprach, hat er genauso immer diesen Punkt als die Mitte erkannt. Obwohl die empört aufschrien und sagen, wir wollen es nicht mehr hören. Das ist in der Tat das Kreuz, so wie Paulus sagt, die Gotteskraft, die Gotteskraft. Jetzt will ich es kurz erklären, warum. Warum ist das Kreuz Jesu die Gotteskraft? Wir wissen doch, wie viele unverständig mit dem Kopf schütteln und da, was soll denn das? Zuerst einmal, weil dort sich Jesus so tief erniedrigt hat. Wie tief denn? So ganz, ganz, ganz tief, bis er uns gleich wurde. Das ist zuerst einmal das, was in der Passionsgeschichte jedes Mal einem gegen den Strich des Denkens geht. Ich denke immer wieder, ich bin doch Mensch. Und ich bin stolz, Mensch zu sein. Wir sind doch schöne Menschen, von Gott wunderbar geschaffen. 
Zum Glück sind wir keine Esel und keine Kamele und keine Schweine. Wir sind Menschen. Ist es nicht das Schönste in dieser Welt, sagen die Humanisten, dass man Mensch sein kann? Mensch, geschaffen nach dem Bilde Gottes. Ich bin doch ein Mensch mit all meinen Gaben. Und das hat Jesus in seiner Menschwerdung gezeigt, was mein Menschenleben ist. Das ist schon ernüchternd. Es hat angefangen mit der Geburt, in Windeln eingepackt. Das ist der Mensch, in Windeln eingepackt. Das ist doch demütigend. Und Jesus hat so ein Auge gehabt für die Not des Menschen. Er ging in die aussätzigen Asyl. Er hat überhaupt das mit der Krankheit gesehen, die Krankheit die zeigt, wie schwach und zerbrechlich mein Leben ist. Jesus ist zu denen gegangen, die in ihrem Leben zerbrochen waren, die mit ihrer Schuld nicht mehr weiterkommen. Wie hat er da sitzen können auf dem Brunnenrand und mit dieser Frau reden können, die so Enttäuschungen in ihren Liebesverhältnissen hat? Er hat mitfühlen können, armes, armes Menschenleben. Jesus hat hinter die Kulisse der reichen Leute geschaut. Jesus hat sich nicht blenden lassen von dem Äußeren der Willen. Oder von der schicken Kleidung. Und Jesus wurde ganz, ganz schwach Mensch. In der Erbärmlichkeit. Und was war da eigentlich drin im Leben Jesu? Neulich hat der Trainer Tapatoni von Bayern München groß vor den Fernsehkameras gerufen von seiner Mannschaft, seien alles leere Flaschen. Ist wieder ein bisschen was drin bei Bayern München, aber nicht viel bis jetzt. Also, das ist ja die Angst, ist mein Leben mehr als eine Niete? Bin ich denn etwas? Darum spielt es ja in unserem Leben so eine große Rolle, dass wir voreinander sagen, ich bin jemand. Guck mal, was ich leiste. Wir schmücken uns mit Orden und Ehrenzeichen. Wir rühmen unsere Leistungen, wollen sie ins rechte Licht rücken. Und Jesus hat einfach das Nichtige, die Nietenexistenz, das Null, so gelebt. Was war sein Leben? Jesus hat nicht viel von eurem äußeren Spektakel gehalten. Und dann kamen die Mächtigen wieder Pilatus und haben bei Jesus gelächelt. Wie hat der Pilatus sich heruntergebeugt? Er wollte nett sein zu Jesus und sagt, ich habe doch Macht über dich. Jesus sagt, du hast keine Macht über mich. Wenig später war er schon selber Häftling, der Pilatus. Mensch, merkst du nicht, was dein Leben ist? Eine nichtige Existenz. Das Leiden Jesu macht deutlich, was ist der Mensch in seiner Ohnmacht und Gottesferne. Die Frommen zur Zeit Jesu, die haben die Autol aufgespielt und sind über Jesus zu Gericht gesessen, haben nicht gemerkt, dass es alles nur Heuchelschein war, über ihr Leben gebreitet. Vor ein paar Tagen im Krematorium, da liegt so eine Liste, es sind ja viele Feiern, die also viele Feuerbestattungen, die irgendwo auswärts stattgefunden haben, da habe ich so kurz mal durchgezählt, 27 Namen an den einen Tag. Frau Doktor und der Herr So und So. Und da schließt unser Leben in einem bisschen Asche. Was ist mein Leben? Das hat Jesus so gelebt, er wurde arm, niedrig. Es begann in der Ewigkeit. Und Jesus lässt die Herrlichkeit beim Vater zurück und wird Mensch. Aber doch nicht, um uns zu demütigen. 
sondern um das eine ganz große herauszustellen. Die ganze Zeit, wo Jesus gewirkt hat, war das ja ganz wunderbar, wie Jesus über diesem flüchtigen Menschenleben, das nur wie ein Hauch ist, gesagt hat, der Vater hat euch lieb, das ist die Würde des Menschen. Ich bin der gute Hirte und ich suche die Verlorenen. Und Leben kann neu werden. Und selbst einer gescheiterten Existenz wie dem, der neben Jesus gekreuzigt wurde, sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Leben. Ergreife doch das, was Leben ist. Am Kreuz wird sichtbar. Was ist groß in meinem Leben? Wir brüsten uns oft mit ganz falschen Errungenschaften. Nützt doch alles nichts, was wir uns oft brüsten, was wir alles können und machen und tun. Stimmt doch alles nicht. Wir sind arme Versager, fehlsame Menschen. Der Vater hat uns lieb. Wir dürfen Kinder des Vaters im Himmel sein. Auch als sterbliche Todeskandidaten, als versagende Leute. Der Vater hat uns lieb. Er ruft uns. Jesus Mensch wurde, arm wurde, hat er uns das so herrlich gezeigt, dass es Menschenleben was ganz Großes sein kann, was ganz Wunderbares. Jetzt hat uns Jesus noch was gezeigt mit seinem Kreuzesleiden. Er hat uns gezeigt, was sein Leben füllt. Was hat denn das Leben Jesu gefüllt? Also nicht wie bei uns die Komiteesitzungen und die Termine und so. Jesus hat keinen so wilden Terminkalender gefüllt wie wir. Er hat sich auch nicht geschmückt mit Ehre von Menschen. Da war Jesus ganz skeptisch. Hat strikt weg untersagt, wir sollten uns nie von Menschen Ehre geben lassen. Nie. Sei nur Betrug. Wir würden uns nur damit täuschen. Aber es hat Jesus in sein Leben hineingelegt. Er wurde gehorsam. Dem Vater gehorsam. Also das ist in meinem Christenleben das Schwierigste. Gehorsam. Mein Ich möchte sich immer verwirklichen. Meine Selbstverwirklichung. Ich möchte auch selber bestimmen. Ich will doch nicht mich untertan machen. Das heißt, er nahm Knechtsgestalt an. Er nahm die Sklavengestalt an. Steht heute nicht sehr hoch im Kurs der Christen, dass man gehorsam wird wie Jesus. Und dass man Knechtsgestalt annimmt. Ich habe vorhin kurz an eine andere Übersetzung, die stand von Ulrich Wilkens erinnert, wo er sagte, Jesus wurde Sklave, wie ja alle Menschen auf dieser Welt leben müssen. Das steht eigentlich hier. Alle Menschen sind Sklaven. Wir sind ja nur die Rädchen im Getriebe. Wir müssen den ganzen Tag machen, was andere über uns bestimmen. Wir sind hineingespannt in einen großen Ablauf. Noch nie hat ein Mensch sich selber verwirklichen können, sein Leben frei planen können. Und was ja das Schlimmste ist, wir sind von unseren ersten Lebenstagen ein Sklaven der Sünde. Wir müssen tun, wir werden geritten und getrieben von Leidenschaften, die wir eigentlich gar nicht wollen. Wir müssen tun, was wir eigentlich ablehnen. Wir sind Sklaven. Und wenn Jesus uns dies zeigt, sagt, es gibt eine Umkehr. Einen Knechtsdienst der Gerechtigkeit. Das ist herrlich. Dass ihr euch so, wie ihr früher Knechte der Sünde wart, jetzt Knechte, gehorsame Knechte der Gerechtigkeit werdet. Hat Jesus sich so verschrieben, sagt, ich will nur dem Vater dienen. 
Das war die Rangordnung für Jesus. Alles andere konnte zurückstehen. Jesus, was hat Priorität bei dir? Das will ich jetzt tun. Da hat Jesus oft im Gebet lang warten können, bis er das eine wusste, was ist dran. Das ist jetzt für sie befreiend. Darum steht das auch hier beim Paulus da. Jetzt tu doch nichts aus eitler Ehre. Macht euch doch frei. Lernt doch das von Jesus, das zu suchen, was dem anderen dient. Ich wünsche, dass bei Ihnen eine heilsame Befreiung einsetzt und Sie auf einmal wieder wissen, in meinem Leben gibt es Vorrang für Dinge, die ich bisher nicht getan habe. Ich will mich ganz gottgehorsam verschreiben, weil ich nicht Knecht der Menschen sein will. Ich will mich nicht von den anderen kommandieren lassen. Nur einer hat ein Recht auf mich, der ewige Gott. Ich möchte es Ihnen immer gern illustrieren und ich hoffe, dass ich es kann an, dem, an der an dem Leben eines jungen Fähnrichs, Eberhard von Rothkirch, im Übermut als Führer seiner Truppe in Sedan gestürmt und es trifft ihn ein Schuss ins Bein, Oberschenkel. Liegt im Straßengraben, dann fahren sie im holprigen Leiterwagen ins Lazarett und dann vereitert das alles und wird ein Brand und schließlich muss man das alles unter grausamen Schmerzen amputieren. Und dieser junge Eberhard von Rothkirch ist so erschüttert, er wollte Förster werden, er hatte so eine Freude an der Natur durch die Wälder streifen. Und die Amputation war so unglücklich, dass er zeitlebens nie richtig gehen konnte, auch mit einer Prothese, er hat furchtbare Schmerzen gehabt. Er hat gelitten, Herr, warum machst du mich zum Krüppel? Ich kann doch nie mehr durch die Wälder streifen. Der preußische Staat wollte ihn nicht übernehmen, das war der Dank des Vaterlands, aber schließlich hat er noch eine Bürotätigkeit in der Forstverwaltung in Berlin bekommen. Und da haben wir gemerkt, halt mal, das war Führung Gottes. So kam er zur Neugründung des Berliner CVJM. Und dort war der Evangelist, der Baron von Schlimbach, der Deutschamerikaner, der gleich zu ihm gesagt, du musst hier eine Leitungsfunktion übernehmen im CVJM. Das kann ich doch nicht. Und der Evangelist von Schlimbach hat gesagt, Gott kann immer nur mit Leuten arbeiten, die nichts können. Der braucht Toren, Versager, Nichtskönner. Dieser Eberhard von Rothkirch wurde der gesegnetste Mitarbeiter im Berliner CVM. Man hat immer von seinen Schwächen gesprochen. Er sei kein großer Geistesheld gewesen. Tausenden, Abertausenden von jungen Leuten hat er den Weg gewiesen, weil Gott in sein Leben was hineingelegt hat, über dem, was ihm zerbrochen ist. Er war ein ganz großer Beter. Und er hat immer sagen können, ich habe noch nie mit einem ein Gespräch geführt, bevor ich nicht lange mit Gott über diesen Menschen, mit Gott geredet habe. Und er sagt, in meinem Leben hat sich was durchweg verändert. Ich habe es erst gemerkt, dass Gott uns manchmal was wegnehmen muss, und er sagt, wie ich junger Fähnrich war und im Straßengraben vor Sedan lag, starb neben mir ein Franzose. Und mein Herz war hart. Und erst über dem, was Gott in meinem Leben zerstört hat, bin ich weich geworden. Und seitdem kann ich mitfühlen mit den Schmerzen der anderen. Das sehe ich hier beim Paulus genauso, wo er sagt, lasst uns doch das unterm Kreuz Jesu lernen. Es muss uns Gott nicht immer erst zuerst das Bein amputieren. Oder was ähnliches wegschlagen. Wenn wir es unterm Kreuz Jesu nicht lernen, mein Leben ist irgendwo falsch. Ich möchte bloß noch fragen, Herr, wo darf ich dein Diener, dein Knecht sein? Heute mit meinem Leben. Ich möchte mein Leben verströmen 
nichts tun aus eitler Ehre, aus Eigennutz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Herr, ich will in deine Lebensordnung hineinwachsen. Noch ein letztes, daraus macht Gott seine großen Siege. Mögen manche denken, Jesus stirbt in der Schwachheit am Kreuz. So sieht's äußerlich aus. Was hat Gott aus dieser Hingabe Jesu gemacht? Ward gehorsam bis zum Tode. Darum hat ihn Gott erhöht. Gott hat einen Sieg daraus gemacht. Hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wissen Sie, dass Gott so auch seine Gemeinde immer gebaut hat? Da waren Leute, die plötzlich angefangen haben, mit Jesus zu rechnen. Schwache Leute. Sie standen unter dem Kreuz und haben erfahren, Gott ist ja, der es macht. Ich brauche bloß aufblicken zu ihm. Und dann passiert das, wer diesen Namen Jesu ausruft, vor dem beugen sich alle Mächte dieser Welt. Auch die dunklen Mächte müssen kapitulieren. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, was uns oft so bedeutsam ist, ob wir stark sind, ob wir was können, ob wir was machen. Das ist eigentlich gar nicht mehr da. Das Kreuz wird zur Lebensordnung auch der Gemeinde. Und ich will schließen, indem ich nochmal darauf hinweise, wer uns das Ganze geschrieben hat. Der Paulus, ein großer Theologe. Er sitzt in Haft und erwartet seine baldige Hinrichtung. So schreibt er im Philipperbrief. Glauben Sie nicht, der Paulus hätte auch gerne eine Karriere gemacht und hätte seine Zahlen am Ende addiert, wie viele Leute in den Versammlungen kamen, wie viel sich bekehrt haben und wie viele Gemeinde gegründet hat. Stattdessen saß er in der Haft. sah alles so unnütz aus in seinem Leben. Es sah aus, wie wenn alles durcheinander wäre. Herr, warum lässt du mich da leiden? Er rechnete mit dem gekreuzigten Jesus. Und er ahnte dieses Geheimnis. Wenn ich nur treu Jesus diene, in den kleinen Grenzen meines Lebens, der Herr wird Frucht schaffen. Und das hat Gott geschaffen. Aus dem Dienst dieses Paulus, dieses inhaftierten Missionars und Apostels. Und er hat entdeckt, dass der Name Jesu, auch wenn er so schwach vor der Welt aussieht, auch wenn viele es als Blödsinn beurteilen, auch wie viele andere den Kopf schütteln, dass der Sieg im Namen Jesu liegt und dass vor ihm sich alle beugen. Auch die Knie, aller werden sich beugen vor dem Namen Jesu. Ich will nur treu diesem gekreuzigten Jesus dienen. Er soll der Herr unseres Lebens sein. Amen.